0: Buenos días, esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy vamos a hablar sobre la representación del mundo, esto es, el mundo dentro de nosotros. Y lo que significa es que, como dice el neurocientífico Anil Seth, no es tanto que ocurra fuera de nosotros que exista como más bien nuestro cerebro es el que genera eh, una construcción de sí misma. Esto es, el cerebro crea una realidad para sí misma. Y el concepto eh, budista de esto es que nosotros proyectamos la realidad. Como dice el neurofisiólogo de la UNAM, Ranulfo Romo, nuestro cerebro no nada más es lo que percibe al mundo y lo integra, sino es el exocerebro, es el cerebro que proyecta aquello que es simbólicamente representado. Esto significa. Podemos empezar esta difícil reflexión con la siguiente pregunta lo que nosotros somos es algo que imaginamos o es algo que existe nosotros somos algo que existe por sí mismo o es algo que imaginamos ser y aquí vamos a eh, ciertas preguntas. Lo primero es, cuando nosotros nacemos, vamos a nacer con una idea eh, de referencia que se llama en la psicología eh, este narcisismo primario que es creemos que todo lo que está alrededor de nosotros somos nosotros. Y luego vamos a descubrir que aquello que nosotros creemos ser es algo separado, es el símbolo del objeto. Ese objeto que está fuera de nosotros, que en general es mamá, es lo primero que va a empezar a darnos la idea de quién somos nosotros. Ejemplo, mamá cuando estábamos en el vientre materno o teníamos semanas o meses de nacidos, eh, nos trataba con afecto, nos trataba con cuidados, nos trataba con conexión. Y esto que creíamos ser nosotros, esto es mamá, porque pensábamos que éramos un todo, este objeto, conforme vayamos uno descubriendo que nosotros no somos el objeto, no somos predominantemente mamá, entonces este objeto se va a internalizar en nosotros y es lo que llama el psicoanalista de la Universidad de Cornell, Otto Kemberg, las relaciones objetales, las relaciones como objeto, y sé que es un término ahora posiblemente un poco complicado, pero este objeto que ciertamente existió en nuestro desarrollo desde embrionario, incluso en el vientre materno y años después de nacimiento, conforme vamos viendo que predominantemente el vínculo con mamá o la persona adulta de crianza se genera este objeto que creíamos ser nosotros se internaliza y puede ser un objeto de conexión o un objeto de desconexión, un objeto amoroso o un objeto de dolor y esto es relevante porque porque es a partir de esa internalización del objeto en donde nosotros, conforme vamos creciendo, vamos generando el vínculo con nosotros mismos. Y es importante tomar en cuenta que el niño, el bebé, introyecta al objeto... Esto es, lleva hacia adentro simbólicamente al objeto de tal manera que cuando nosotros décadas después, ejemplo, crecemos, en todo momento nos estamos imaginando a nosotros mismos, estamos sintiendo, ejemplo, soy una persona digna de ser amada, soy una persona digna de ser maltratada, soy una persona que vino a ser feliz, soy una persona que vino a sufrir, soy una persona que no vale la pena, soy una persona que vale la pena. Eh, y aunque lo ponga de una forma bastante simple, la construcción de nuestra realidad es simbólica. ¿Qué significa simbólica? Es una representación que puede ser conceptos, como dice la psicología budista, son ideas fijas, pero estas ideas fijas también, como menciona la psicología budista, a estas ideas fijas de nosotros se le cuelga una carga emocional. Así que si, por ejemplo, de pequeños éramos, no fuimos amados lo suficiente, no se generó esta conexión de mamá, fuimos posiblemente rechazados o mamá o papá estaban muy ausentes, muy ocupados o muy estresados, entonces este objeto ignorándonos o con la mirada hacia otro lado o de angustia o de estrés es lo que va a ser introyectado. Así que este objeto que a mí me sirve de pequeño para yo mirarme más tarde y decir, yo valgo la pena, este objeto que está dentro de mí me quiere, entonces valgo la pena. Me rechaza, entonces siento agresión hacia mí. Y estos, estas relaciones objetales, esta construcción de nuestra psique que ciertamente en eh, el psicoanálisis se vuelve sumamente complejo, por supuesto que es una extraordinaria teoría, aunque en muchas ocasiones en eh, círculos psicoanalíticos se dice no es teoría, es ciencia y es la única manera como funciona la psique. Ahí es algo que yo cuestiono. Es como si dijéramos el budismo tiene la verdad o el psicoanálisis la verdad o el eh, la, la aproximación cognitivo-conductual, en fin, son diferentes aproximaciones, pero allí siempre se tiene eh, la idea del de, eh, complejo de Edipo y eh, eh, el miedo a la castración, y son, vamos a decir, los pilares fundamentales en general del psicoanálisis, lo que a mí me resulta muy interesante de Otto Kemberg es la parte de las relaciones objetales y cómo introyectamos al objeto. Este objeto que es mamá, papá, el entorno, el amor, la seguridad, la pertenencia, pasan décadas, como ya argumenté, y es desde donde nosotros nos vamos a mirar. Ese objeto, y cuando digo objeto es el referente de nosotros, va a sentir esta persona va a sentir que estos objetos, estas personas, mamá, papá, su amor, su rechazo, el entorno, va a sentir que le siguen hablando. Como en una película, honestamente no recuerdo el título, de hecho me parece que fue un, un trailer, fue un promocional de esa película donde este eh, personaje de la película decía es que sigo escuchando la voz de mi mamá y mi papá peleando dentro de mi cabeza. Se me quedó muy grabada esta, eh, esta frase porque es justamente la noción de estas relaciones objetales. Uno sigue como mantra recibiendo estas palabras, estas... ...muestras de afecto, estas muestras de desconexión, de ausencia... ...a través de símbolos, a través de esto que representó mamá... ...esto que representó papá, eh, los hermanos, pero fundamentalmente esta relación... ...que va creando la estructura fundamental en nuestra psique, en nuestra mente a través de esta introyección objetal. De tal manera que vamos a hablar de una forma eh, práctica y preguntarnos si estas representaciones de nosotros mismos en el pasado son representaciones buenas o malas y cómo podemos saber si son buenas o malas. Eh, diría la psicología budista que si tenemos tendencias destructivas basadas en emociones eh, aflictivas, si generamos daño a nosotros mismos y a los demás, la representación de nosotros, la representación de los otros dentro como relación objetal no es buena obviamente en la eh, psiquiatría y psicoanálisis se puede dar eh, y en diferentes escuelas psicológicas se puede dar un diagnóstico y decir este tiene un trastorno esquizofrénico o esquizoparanoide o maníaco depresivo o psicótico o ya en un término general histérico lo cual por supuesto es respetable el diagnóstico y eh, toda, toda la investigación, el research que se hace al respecto, desde la psicología budista podríamos decir que la realidad es una representación y tenemos que cerciorarnos que esa representación que es interna, es buena o es mala, es destructiva o es constructiva. Y que regresando a eh, esta introyección del objeto, esto que al yo pensar que todo era, en este narcisismo primario, todo era mi identidad, entonces el objeto soy yo, pero voy creciendo y me doy cuenta que este objeto no soy yo, pero de todos modos lo internalizo como ya argumentamos. Esta representación objetal también puede tener matices, y esto es muy interesante, matices latentes o manifiestos. Esto es como una cápsula en el tiempo, como una fotografía, imaginen, de una escena en su vida en la infancia que fue traumatizante. La guardamos como una fotografía le llamaría el budismo le llamaría como un villa karma o una semilla kármica y luego o una imagen agradable y todas estas imágenes fijas todos estos todas estas representaciones latentes se quedan como pequeñas fotos donde podemos nosotros construir la idea de nosotros mismos y es allí como, conforme vamos creciendo, año tras año, década tras década, el mundo está dentro de nosotros. Y lo fascinante es que neurocientíficos como la doctora Kia Nobre, de origen brasileño eh, de la Universidad de Oxford en Inglaterra, plantea que la realidad, el mundo dentro de nosotros, no es aquel que mira lo que aparentemente existe allá afuera, sino que hay elementos como expectativa, como memoria, como educación, que van a dar en eh, nuestra experiencia, van a darle ese matiz propio, personal, y un poco como decía el difusor de ciencia y autor, Eduardo Punset. Cosas tan importantes como Me caso, no me caso Estudio esta carrera Técnica o Este oficio o eh, Esta área de investigación Voy a elegir una pareja Que me eh, Dañe, que me abandone O una pareja que Me respete, me dé mi lugar Y que podamos compartir Un proyecto de vida todo eso es una, vuelvo a repetir, es este mundo dentro de nosotros que es mediante una representación simbólica. Y que esta representación simbólica, vuelvo a la idea original, son pequeñas imágenes, pequeños espejos podemos decir, que en nuestra infancia predominantemente generamos aquello llamado una relación de introyección, una relación objetal, eso es de objeto, y todos estos objetos que están en relación con nosotros van creando preguntas muy relevantes para nosotros que de hecho hacemos de manera inconsciente y estas preguntas inconscientes, esta película que proyectamos hacia afuera, este personaje que representamos puede ser evidencia de una conexión o una profunda desconexión. Y primero voy a comenzar con eh, dar ejemplos de desconexión dentro de estas relaciones objetales que crean la película de nuestra vida crean el personaje que creemos ser, el personaje deprimido, obsesivo, contenido, pleno, feliz, eh, relajado, adicto, suicida, homicida o como quiera que fuere aburrido. que pudiéramos nosotros representar pero aquí para hacer una especie de síntesis de lo que hemos hablado hasta este momento es que de acuerdo al budismo y a, la, y a las neurociencias lo que miramos en el mundo es una construcción simbólica que nosotros representamos en el cerebro y luego lo proyectamos hacia afuera y que si tomamos en cuenta la psicología budista e incluso eh, aspectos importantes del psicoanálisis como las relaciones objetales, vamos dándonos cuenta que nuestra personalidad es algo construido, que lo que creemos ser momento a momento es una construcción simbólica, es decir, es una serie de conceptos cargados o colgados a una emoción. Y esto que imaginamos ser como, vuelvo a repetir, ¿valgo la pena o no valgo la pena? Las relaciones que establezca son relaciones funcionales o destructivas. Lo que yo hago ahora en mi vida me da enorme frustración o enorme plenitud y satisfacción. ¿Los miedos que tengo, las obsesiones que tengo existen por sí mismas o posiblemente estoy respondiendo a alguna construcción simbólica introyectada posiblemente en la infancia? ¿Desde donde siento que si no soy validada en casa, validada en el trabajo, si no soy una persona eh, con una pareja, entonces no voy a ser feliz, por dar cualquier ejemplo. Si no tengo esta apariencia atractiva, si no tengo estos ingresos, esta casa, si no consigo a alguien con quien tener hijos, es decir, comenzamos nosotros a generar una idea y una obsesión de nosotros mismos con base en elementos simbólicos. De allí que la tradición budista hable que la idea del self, la idea de nosotros mismos, es una construcción ilusoria, pero no porque sea mala o buena, sino que es simbólica. Bueno, así que esta representación del mundo está dentro de nosotros mediante elementos simbólicos, emocionales, que van creando la imagen de nosotros en relación al mundo. Son estos objetos que hemos introyectado a nuestra psique, a nuestra mente, que van a jugar este papel representacional. Y hablamos que en general podemos tener una representación buena, o mala y uso este bueno o malo no desde una forma religiosa sino un poco kleiniano algo así como el pecho bueno el pecho malo aquello que nosotros vamos a sentir si la vida es valiosa congruente segura o si no vale la pena la vida si es completamente incoherente, como la gente que tiene una especie de mantra que constantemente repite en cualquier situación y dice, qué tontería, qué estupidez, o dice, qué disparate, ¿verdad? Esto es un disparate, esto no funciona. Y es que ciertamente es una construcción simbólica de que nada tiene sentido para sí. Eh, la representaci las representaciones, disculpen, pueden ser manifiestas o latentes. Esto es, puede haber algo que dispare una crisis, pero la crisis no sucedió exactamente porque se perdió el auto o la crisis no sucedió, y voy a decir algo un poquito duro, la crisis no sucedió de pareja por el COVID y porque ya tenía 24 horas a mi pareja o porque le descubrí infidelidad porque ya estaba eh, más tiempo en casa, sino que esa era una crisis latente potencial que simplemente en este contexto evidenció una profunda desconexión posiblemente o una falta de proyecto. O bien, puede ser en ocasiones crisis económicas que tristemente denoten o impulsen a muchas personas a quitarse la vida. Pero también, y siendo que eso es muy complejo y sumamente preocupante a nivel psicosocial, también pudiéramos preguntarnos, ¿qué es aquello que los humanos validamos sobre la existencia solamente en términos económicos y no es una crítica personal a personas que puedan haberse encontrado o encontrarse en esa coyuntura como más bien una sociedad que sólo valida al ser humano por bienes materiales o pertenencia o reconocimiento social así que esta construcción simbólica del mundo la tenemos dentro de nosotros, la proyectamos y con ella establecemos vínculos humanos, vínculos de existencia, vínculos laborales, vínculos de toda índole. Así que vamos a hablar de tres tipos de desconexión y la primera es la desconexión agresiva la desconexión de aversión. Y en este caso, la desconexión agresiva, esta primera, es donde la, las relaciones objetales que tenemos dentro, particularmente en la infancia, es donde es posible hayamos recibido suficiente rechazo como bebés como individuos incluso previo a nacer desde donde cuando tratemos de mirarnos hacia nosotros o mirar a nosotros mismos va a haber una desconexión de aversión y aquí podemos nosotros eh, encontrar a personas que por ejemplo se rechazan a sí mismas constantemente no soy suficiente o posiblemente se agreden, se pueden agredir físicamente personas que se lastiman, personas que, eh, si no con objetos físicos, se pueden lastimar en relaciones desde donde su inconsciente entra en contacto, traducción, se enamora, siente mariposas en el estómago con individuos que le van a lastimar física, verbalmente, pero aquí quiero traer la reflexión que es un lastimarse simbólicamente. Generas un, generas un objeto que repites que tiene que ver con tu estructura, con la imaginación del mundo dentro de ti, desde donde es aversión, donde es todo lo negativo. Así que constantemente, consciente o inconscientemente, nos saboteamos, nos lastimamos, eh, constantemente incluso podemos nosotros estar enfermos, podemos Ser personas que nos dañamos incluso con adicciones, pero fundamentalmente es un rechazo constante a quien somos. Nos miramos, nos vemos en un espejo, nos escuchamos en una grabación, eh, nos vemos en una fotografía, es, oh, soy la persona más horrible de la fotografía, uy, me escucho ridícula en esa grabación, uy, qué voz tan horrible tengo. No sirvo. Qué bueno que haya alguien que aunque me maltrate, al menos se haga cargo de mí. Y muchas veces es como un espejo eh, que el objeto introyectado en los primeros años es el objeto proyectado en las siguientes décadas. Así que esta es una breve eh, descripción de esa desconexión basada en la agresión Simbólica. La siguiente es la desconexión basada en la confusión. Y es allí donde la relación objetal nunca, la relación referente de mamá, del entorno amoroso, cuando éramos pequeños, eh, era tibia, vamos a decir. Esa relación no era exactamente validadora pero tampoco estaba presente. Si teníamos hambre, comíamos. Si teníamos incomodidad, posiblemente se atendía a esa incomodidad como frío, calor, fiebre, pero eh, no estábamos tan seguros si estaba presente mamá o papá, particularmente mamá, aunque estaban presentes físicamente, pero no afectivamente. Si... Ciertamente papá y o oh mamá tenían que trabajar, pero nosotros no lo entendíamos. ¿Por qué no estaban tanto tiempo en casa? ¿Por qué de pronto el tiempo que pasaban con nosotros era uno de no afecto, de no eh, amor, de no validación, de no seguridad? Y es allí desde donde... Eh, la conexión puede ser confusa, y aquí el tipo de personalidad pudiera ser, digo, cuando no entramos ya en eh, diagnósticos psiquiátricos, que por supuesto pueden ser valiosos, pero en este contexto, una desconexión de confusión es aquella persona que no tiene propósito de vida, aquella persona que vive para los demás y vive por los demás no tiene algo en particular que esperar o anhelar en la vida es alguien que fácilmente se suma al proyecto de la masa y dice la gente tiene hijos, tengamos hijos la gente tiene una tablet, pues tengamos una tablet, no la uso, pero compro la tablet la gente está estudiando eh, comunicación pues estudiemos comunicación, ¿por qué no? Eh, aquí podemos encontrar gente que se puede volver fanática de causas que no son propias. Causas políticas, causas religiosas, causas ideológicas, y es fácilmente manipulable. Eh, esta persona es tan insegura no encuentra los recursos internos o relaciones objetales para validarse diciendo, pues me gusta leer sobre eh, cocina y eh, tomo un libro o pongo un tutorial eh, en YouTube y voy a ponerme a cocinar porque eso me agrada, ¿no? Ves lo que está haciendo el otro y ves que, está, que le gusta la cocina y de pronto dices, a mí también me gusta la cocina y, y voy a hacer exactamente lo que mi amiga dice que hace eh, y que disfruta mucho, entonces yo incorporo artificialmente, y no estoy diciendo que no aprendamos de los demás y que no nos inspiren los demás, que claro, la interacción humana es eh, coelaboración, coconstrucción, coinspiración, pero aquí son personas desde donde es una desconexión confusa, una desconexión desde donde no hay la posibilidad de afirmarse, y aquí pudiéramos tener trastornos codependientes. Les recomiendo que puedan ver la entrega o las entregas eh, que están en Spotify y YouTube. Eh, sobre codependencia, sobre eh, la culpa. Que es allí desde donde podemos también vislumbrar esta desconexión basada en la confusión. La tercera es la desconexión basada en el deseo obsesivo, basada en el aferramiento. Y aquí vale la pena comenzar por describir cierto tipo de comportamientos que pudiéramos tener. Personas que están eh, en todo momento con ansiedad, con la obsesión de ser perfectos, ya sea esa búsqueda de perfección. Puede ser eh, a nivel laboral. Quieres ser siempre la mejor persona en la escuela. Querías eh, las mejores notas. Querías los sobresalientes. Luego en el trabajo te esforzabas más. Te llevabas trabajo a casa. Además quieres ser la mejor mamá o el mejor papá. Tienes que ser perfecto. Eh, incluso. Eh, no debes de mentir frente a los hijos aunque tu vida sea una mentira porque tienes que ser perfecto por otro lado puedes tener trastornos de obsesión en tu cuerpo y posiblemente pasas tres horas al día mirándote en un espejo mientras haces tus eh, ejercicios tus tríceps ¿verdad? no tiene nada de malo el ejercicio ni tampoco comer apios pero si estás con una balanza eh, con un eh, estás eh, viendo el peso del apio y después de comértelos y tomártelos eh, el colágeno y, y, y la proteína te estás mirando todo el tiempo posiblemente hay una desconexión de deseo obsesivo y ahí es donde podemos encontrar los t o c muy a menudo los trastornos obsesivos compulsivos y qué es lo que estaría buscando esta persona acumulando cosas, acumulando en su cuerpo eh, una noción perfecta, y si no es perfecta, y si noto que por acá hay un eh, desperfecto, entonces eh, puedo volverme bulímico, ¿verdad? O anoréxico. Eh, y trato en ese contexto, si nos preguntamos en lo simbólico, ¿qué es lo que posiblemente esta persona busca? Esta persona en el objeto simbólico, en el objeto introyectado, en esta relación objetal, lo que posiblemente está buscando es ganar el amor. Ganarse el amor porque eh, en esta reflexión pudo no haber recibido este amor gratuitamente. Posiblemente tuvo, además de padres desconectados, un entorno utilitario donde posiblemente una relación objetal narcisista le dijo, tú para ser mi hija tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, si no haces cuatro horas de danza, si no sacas las mejores notas y si no te comportas como yo quiero, entonces es ahí donde tienes que ganarte el amor y es donde posiblemente vemos a muchas personas obsesivamente construyendo su relación objetal en las pantallas de las redes sociales y todo el tiempo es la imagen de sí mismos todo el tiempo es bailando haciendo tonterías verdad eh, performances eh, sonriendo poniendo filtros todo el tiempo en la postura proyectándose como muy espirituales o místicos o muy exitosas muy exitosos hasta te comparten su libro, ¿verdad? Toman un libro y dicen, estoy aquí to totalmente absorto, absorta. Se toman la foto, ahí nada más el libro, diciendo, y casi no tengo tiempo de presumírselos porque soy tan especial. Seguramente sí. Eh, así que, en esta entrega, El Mundo Dentro de Nosotros la propuesta fundamental es que podamos generar una representación simbólica mucho más amable, mucho más amorosa hacia nosotros mismos. Y vamos a hacer eh, una meditación basada en cinco puntos. Son cinco puntos que eh, vamos a poder... Eh, reflexionar e incluso en un ejercicio ya sea de escritura o en un ejercicio meditativo como se pretende hacer en unos momentos porque bueno nunca alcanza el tiempo <risa> pero bueno al menos se hace eh, el esfuerzo el primer punto es comenzar por aceptarnos y hay que aceptar esta eh, tendencias si eh, algunos de nosotros nos vimos en un tipo de desconexión de agresión de confusión o de deseo obsesivo o posiblemente algunos de nosotros nos vimos en una combinación de, eh, de estas tres como quiera que haya sido hay que comenzar por una aceptación pero no es tan filosófica es una es un aceptarte eh, si eres un poco obsesivo en el trabajo, si te obsesiona tu imagen, si de pronto te das cuenta que estás viviendo proyectos de otros, eh, o como fuere, comenzamos por esta aceptación, comenzamos por darnos cuenta sin tratar de cambiar nada. Acéptate en este momento con tus fracasos, con eh, tus éxitos, con tus fortalezas, no trates de poner en una escala o en una balanza, es que eh, sí he hecho cosas buenas, pero fracasé en aquello, por lo tanto soy un rotundo fracaso. Así que ya que nos aceptamos, el segundo punto es reconocer. Mientras que aceptar es darte cuenta, reconocer tiene las dos acepciones. Tanto como reconocer un error, como aquella persona que hace un paseo de reconocimiento, esto es, de observación. Comienzas a explorar de manera amorosa, ¿por qué haces lo que haces? Pregúntate. ¿Por qué me obsesiono tanto con eh, el trabajo? ¿Por qué me quejo tanto de los demás? ¿Por qué de pronto me pregunto si la vida tiene sentido en todo momento? ¿Por qué creo que la vida tiene sentido solamente si tengo muchos ingresos o solamente si tengo pareja? Aceptar, reconocer y el tercer punto se llama contención, de contener y contenernos es una forma de decir Protegernos a nosotros mismos, querernos a nosotros mismos y es aquí desde donde eh, podemos comenzar con un proceso de cambio Podemos comenzar con... Eh, posiblemente voy a hacer un poco de más ejercicio. Posiblemente voy a eh, bajarle un poco a mi adicción o a mis obsesiones. Posiblemente voy a eh, crear cambios realistas en mí. Posiblemente si me preocupa tanto algo voy a tratar de mirarlo o de encararlo, así que primer punto aceptarnos, segundo reconocer, tercero contención, porque muchas personas cuando no practican la contención, practican este, eh, se diría en, 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 en español de España, este recogimiento, este estar contigo, La gente dice, ah, me voy a superar porque soy una basura, me voy a superar y ahora sí, porque no sirvo para nada, entonces voy a hacer tantos rituales al día y voy a hacer tantos mantras al día y voy a acabar con, y voy a hacerme un retiro de tres meses o tres años porque no me aguanto. El siguiente punto es orientarnos y es bonita la palabra orientarse porque es eh, una forma de decir ubicar pero también direccionar o redireccionar y es aquí donde podemos comenzar a hacer, en el contexto de esta representación simbólica dentro de nosotros como se dice en un axioma eh, psicoterapéutico, infancia no es destino, condiciona mucho, pero tenemos que hacernos responsables de nuestra experiencia, sí, de acuerdo, eh, vivimos eh, tres divorcios muy complicados, esperemos que este cuarto no lo sea, de acuerdo, eh, ciertamente la situación económica laboral en el mundo, y más con esta situación sanitaria, no es nada fácil, pero ¿qué vas a hacer? ¿Agredirte? ¿Deprimirte? ¿Desquitarte con alguien? O con algo, eso ya es la apoteosis, que pateas la pared o te golpeaste eh, el tobillo, la espinilla con la mesa y obviamente hay que devolvérselo a la mesa. Entonces, pateas de vuelta a la mesa para que vea lo que se siente. Y a mí me parece, por supuesto, muy muy lógico, desquitarse con algo. Así que este orientarnos, este redireccionar es hacer estos pequeños pasos, hacer esta, que tu vida se vuelva como una especie de experimento, como estos cursos de ciencia para niños, donde hacías experimentos, algo así como, ¿y qué pasaría si al agua eh, con limón le ponemos bicarbonato? ¿O, eh, ¿o qué pasaría si a un, a, a, un, a, un, a un pequeño garbanzo, una bichuela, un frijol le ponemos un poco de, eh, de humedad y lo ponemos en un frasco? Que sea algo... ¿Y qué pasaría si ahora eh, hago ese proyecto que tengo guardado? ¿O qué pasaría si ahora leo 30 páginas de algo que me gustaría leer y que digo nunca tengo tiempo? ¿Qué pasaría si escribo un poema? ¿Qué pasaría si comienzo con un cuento corto? No, pero es que tengo que tomar un curso de cuento y luego de literatura y ya se cerraron las eh, inscripciones. No, ¿qué te parece? Si nada más tomas... Un bolígrafo y te pones a escribir un cuento corto, no con la intención de ganarte el eh, próximo premio de literatura, ni la bienal, ni nada por el estilo. Solo por hacer un experimento, solo por orientarte de una forma distinta. Haz algo distinto, haz algo que te sorprenda, haz algo que te agrade, diría eh, trumpa Rinpoche. Hazte amigo, aliada de ti mismo en todo momento. Y es como, dicho de una forma más coloquial, caerte bien. Tienes que caerte bien, tienes que simpatizarte. Tienes que estar cómoda, cómodo con lo que eres. Y esto también, esta nueva resignificación o esta resignificación, suena pleonasmo pleonasmo, este, esta reestructuración, este reemplazo de las relaciones objetales que se puede hacer gradualmente, es mediante un proceso de volverte amiga o amigo de ti mismo. De hecho, les quiero recomendar este taller que vamos a tener, eh, sanar nuestras obsesiones y este es un taller desde donde justamente vamos a trabajar con eh, reemplazar elementos simbólicos eh, objetos representacionales de nuestra identidad ir transformándolos de una manera amorosa meditativa de una manera reflexiva eh, y ese taller es del 27 al eh, 29 de este mes si ustedes están viendo este eh, programa esta entrega posterior a déjenmelo déjenme me cercioro que realmente es el eh, 29 eh, Pueden tomar también esta, eh, este taller de forma diferida. Acá está, 26 al 28 de noviembre. Esto se puede tomar enteramente en línea. Si viven en la Ciudad de México, eh, hay un cupo muy limitado eh, para quienes lo quieran tomar de manera presencial. Eh, el salón es grande, así que se sientan en mesas grandes de manera individual cada persona. Es un límite de ocho personas de manera presencial con todas las med medidas sanitarias. Y eh, si no, se toma de manera eh, en línea, en vivo o si no, también en tus propios horarios. Pueden entrar a centrohimalaya.com eh, y esta información... Eh, sobre una oportunidad muy importante para sanar eh, elementos simbólicos sanar incluso vínculos volviendo a Ranulfo Romo este neurofisiólogo de la UNAM que tiene un, una frase que eh, acuñó en una entrevista que se le hizo en televisión española que dice el mundo no existe sin memoria y esto es fascinante porque porque incluso en el presente nos estamos recordando de manera simbólica. Finalmente, el último punto es reír. El último punto es sentido del humor. El último punto es no tomarte tan en serio. Darte cuenta un poco como argumenta la tradición budista, Esta experiencia de realidad, entre comillas realidad, es una experiencia ilusoria, es una experiencia transitoria, esto es, no estuvimos aquí hace 100 años y seguramente ni nosotros ni todo a quien conozcamos, toda persona que conozcamos, vivirá en los siguientes 100 años. Así que también a veces relajar y aceptarte la vida no es una prueba la vida no es un juicio la vida también se trata de expresar amor de expresar sentido del humor y tú no puedes expresar sentido del humor como aquella imagen de eh, un payaso deprimido o llorando no no puedes no puedes nada más ser una fachada externa o oh, suena pleonasmo una fachada o una representación externa del éxito, sino que tienes que también generar esa relajación, esa flexibilidad, esa habilidad también de no tomarte tan en serio. Así que bueno, vamos a hacer un ejercicio meditativo basado en estos cinco puntos, breve, porque como saben el tiempo eh, se va, <risa> También es digno de eh, alegrarse que ya regresó el sol a la Ciudad de México, por unas horas al menos. <ríe> Pero, eh, en fin, vamos a eh, meditar. Así que primero enfocados en nuestra respiración. Nos hacemos conscientes que estamos aquí. nos hacemos conscientes que existimos instante a instante y es en esos momentos de cambio que podemos resignificar, que podemos replantearnos la idea sobre el mundo. Nuestro lugar en el tiempo. Nuestro lugar en la existencia. Así que el primer punto es aceptarnos. Aceptar este instante, este momento. Aceptar que hemos llegado hasta aquí. A este momento presente, con toda nuestra historia, con todos nuestros aciertos y desaciertos. Nos aceptamos también físicamente. Aceptamos nuestras extremidades, nuestros órganos. Aceptamos nuestra apariencia. Aceptamos el brillo de nuestros ojos. La habilidad de degustar sabores, de percibir olores. De sentir al mundo a través del tacto. Aceptamos también nuestra historia. El segundo punto es reconocer. Reconocemos en esta historia que hay cosas que nos han lastimado. Que los demás, incluso cuando éramos pequeños... Actuaron de formas que posiblemente... No nos ayudaron... O no nos hicieron felices... Que posiblemente... La soledad que pudiéramos experimentar... O depresión... O obsesión... O aversión... Es parte de nosotros y reconocemos que con todo y esto estamos aquí y esto nos lleva al tercer punto de la meditación que es contenernos contenernos en el sentido de no abandonarnos de no perder estructura a pesar del hecho que puedan haber cosas que nos duelan en este momento, física o emocionalmente. A pesar del hecho que puedan haber desafíos que parezcan imposibles de cambiar. Contenernos significa abrazarnos a nosotros, decir, sí, pero me tengo a mí misma, a mí mismo. Y en este contenernos pasamos al siguiente punto que es orientarnos. Tratamos de hacernos amigos de nosotros mismos. Tratamos de dirigir nuestra vida no de manera obsesiva, sino de manera práctica. De manera satisfactoria. Orientarnos con metas. Inmediatas tales como me gustaría aprender a sembrar un tipo de planta o aprender una habilidad o estar más feliz más tiempo cada día. Orientarnos significa... Tratar de cambiar amorosamente aquello que decimos de nosotros de manera negativa. Lo cambiamos a algo amoroso, compasivo y positivo. El último punto es reír sentido del humor. que no necesariamente es echarnos a reír como más bien es no tomarnos tan en serio es aceptarnos es reírnos de nuestras inconsistencias, fracasos, obsesiones, simulaciones nos reímos, pero nos queremos y queremos al mundo y apreciamos esta oportunidad de estar conscientes y estar vivos. Con esto en mente, traemos a la mente estos cinco puntos para concluir. Aceptarnos, uno. Reconocer, dos. Contenernos, tres. Orientarnos, cuatro. Y reírnos cinco. Con esto vamos cerrando. Eh, esta entrega nos vemos en eh, la próxima entrega y ojalá nos podamos ver en el taller sanar nuestras obsesiones que estén muy bien hasta pronto